0: Tervetuloa luentaani Jeesuksen elämästä. Tällä kertaa luen jotain siitä, mitä voimme, ei nyt tietää, mutta arvailla Jeesuksen nuoruudesta. Otsikoin sen otsikolla Unelma valtakunnasta. Muistatte ehkä joulukertomusten lopussa, kuinka Matteus kertoo, että nuori pariskunta pakeni Egyptiin. Ja oli siellä epämäräisen ajan, jonka jälkeen ne palasivat, asettautuvat sitten Palestiinaan. Herodeksen kuoleman jälkeisten kapinoiden kukistamiseksi roomalaisten sotajoukot Kajuksen johdolla kukistivat juutalaisia kapinallisia poltetumaan maan taktiikalla. <köhö> taktiikalla ja hyvin ankarilla alistustoimilla. Se aiheutti suuria pakolaisaaltoja moneen suuntaan. Ne jotka eivät ymmärtäneet ajoissa paeta, joko tapettiin tai orjuutettiin. Jeesuksen vanhempien tilapäinen maanpako. On siis hyvin mahdollinen tai jopa todennäköinen. Silti tätä yksityiskohtaa pidetään Matteuksen tapana keinotekoisesti kytkeä Jeesuksen lapsu, lapsuus juutalaisen kansan omaan historiaan. Niin tai näin, Jeesus oikeasti syntyi keskellä suurta pakolaiskriisiä ja hänen henkensä oli alusta lähtien vaarassa. Ainoastaan Luukas kertoi meille jotain Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta. Kun oli kulunut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärilleikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Tämä oli siis Luukasta. Jeesuksen vanhemmat tekivät sen, mikä oli jokaisen juutalaisen vanhemman tiinkimätön. Ja pyhä velvollisuus. He veivät poikansa ympärille leikattavaksi. Kuuliaisesti he myös antoivat hänelle nimeksi Jeesua, tai niin kuin me sanoisimme, Joosua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Luukas jatkaa. Ja kun tuli päivällön, heidän Moosiksen lain mukaan piti puhdistautua, ja menivät Jeruslimiin viedäkseen lapsen eteen, Herran eteen. Herralaissa sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyytettävä herralle. Samalla heidän piti tuoda herralaissa säädetty uhri, kaksi metsäkyykkyä tai kyykköisen poikaa. Luukas itse asiassa tässä vähän oikoo juutalaisia rituaaleja tiivistään kolme pakollista riittiä yhdeksi vierailuksi. Temppeliin. Reilu kuukausi synnytyksen jälkeen yli sadan kilometrin kävelymatka Jumalan pääkaupunkiin ei ollut mikään huvireissu. Onneksi Jerusalemissa oli sukulaisia, joiden luona saivat työpöyä. Ehkä jollakin oli hyvät suhteet myös johonkin uhrieläinten kauppiaaseen, jolta saisi tarvittavat li- linnut soppuhintaan. Luukkaan mainitsemat kyykkyset olivat halvimmat mahdolliset syntiuhrit. Kyllä perheellä ei ollut varaa ostaa lammasta tai mitään muutakaan kalliimpaa uhria. Tavallisesti ainoastaan synnyttäneen äidin piti rituaalisesti puhdistautua. Mutta koska Joosef oli todennäköisesti joutunut auttamaan synnytyksessä, myös hänen piti puhdistautua. Siksi Luukas puhuu heidän tuomistaan uhreista. Onneksi nyt ei ollut mikään kansan suurista juhlista. Ei tarvinnut vauvan kanssa tungoksissa hikoilla. Silti temppeli näyttäytyi nyt vajaasti meitettyä suorastaan pelottavaa valtavalta. Kuinka hän pienenä maalaistuttana osasi edes navigoida tässä Jumalan asunnossa. Myytäviä uhrieläimiäkin täällä oli enemmän kuin hänen kotikylänsä laitumilla lampaita. Jumalatuskin edes huomaisi heidän ostamansa kahta kyyhkysen poikasta. Hän ei ollut ikinä tuntenut itsensä näin mitättömäksi. Uhrieläinten määkinä, poltetun rasvan, paksu haju, sekoittuneena monenlaisten suitsukkeiden tuoksuun. Sinne tänne säntäilevät juoksupojat, iltorokouksia ja resitoivat kaupunkilaiset saavat marjan Puristamaan 40 päivää sitten syntyneen esikoisensa tavallista tiukemmin Povea vastaan. Kesken tämän aistiähkön hän hätkähti anhaa ukkoa, joka hyvin määrätietoisesti näytti laustavan nimenomaan häntä kohti. Olikohan hän jo ehtinyt rikkoa jotain pyhän paikan sääntöä, kun noin päättäväisen näköinen vannus näyttää tavoittelevan? Maria, Luukas, Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhähenki oli hänen yllään. Pyhähenki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidelun. Simeonin odotus ei ollut ihan... Samanlainen kuin muiden. Hänen ympärillään nuoret ja vanhat näyttivät katkeroituneena odottavan daavidilasta sankaria, joka vihdoinkin tulisi vapauttamaan kansan vieraan vallan tuottamasta nöyryytyksestä. Simeonkin kärsi samasta nöyryytyksen ikestä, mutta silti hän odotti jotain muuta, jotain lohduttavaa, valaisevaa ja ankaran haastavaa. Juuri tämän aamun rukoushetkessä hän oli vihdaan kokenut sen päivän tulevan, tai ainakin lopullisen lupauksen siitä. Luukas, hengen hän tuli temppeliin. Nyt tai ei koskaan oli oltava valppaana. Heti temppelin niin sen tultuaan hän näki pariskunnan pitelemässä toisiaan ja naista pitelemässä lasta sylissään. Hän ei ollut koskaan elämässään ollut niin tyynen vakuttunut mistään. Puolisokeilla silmillään hän tiesi, ketä kohtaa, ketä kohtaa suunnistaa. Luukas. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä laki laimukan oli tehtävä, hän, on otti lapsen käsi varsilleen. ylisti Jumalaa ja sanoi. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet minun pelastukseni, sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kirkkaan kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Tällaisia siunauksia ei sopinut temppelin millään alueella julistaa kenellekään. Siimi on puhuu ensin pelastuksesta kaikille kansoille, sitten valosta pakanakansoille ja vasta kolmanneksi valosta, joka loistaa tämän temppelin omalle kansalle. Jos hän ei olisi selvästikin mielensä hallinnan menettänyt vanha mies, hänet voitaisiin panna vastuuseen muisista Jumalan prioriteettien sotkemisesta. Temppeliin yhdelläkään pakanalla ei ollut mitään asiaa. Lukas, Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeessä siitä, mitä hänestä sanottiin. on siunasi heitä ja sanoi Marjalle, lapsen äidille. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omaankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Maria ei ehtinyt kuin hätkähtää noita pelottavia sanoja, kun hän kuuli äänekkään kälätyksen lähestyvän heitä. Simöinen takaa lähestyi kovääninen nainen, joka näytti jumalaakin vanhemmalta. Kaikki Jerusalemissa tunsivat Hannan. Hän oli kuulunut temppelin kalustoon jokaisen lapsuuden ajoista asti. Tosin jotkut vanhukset kyllä tiesivät, että hänkin oli nuorena ollut ihan tavallinen tyttö, joka oli suorittanut aviollisia velvollisuuksiaan muutaman vuoden. Puolissonsa traagisen kuoleman jälkeen hän ei kuitenkaan halunnut miestä enää tietää, vaan alkoi toteuttaa jonkinlaisen Jumalan palvelijattelinen roolia temppelissä. Ei sitä kukaan hänelle antanut, koska ei naisilla ollut siellä mitään virkoja. Jostain syystä sitä ei ollut kukaan myöskään häneltä kieltänyt. Jotain pelottavaa, vakuttavaa oli tämän naisen urskaassa, joskin välillä aika häiritsevässä suuressa. Profeetaksikin jotkut häntä kutsuivat. Olihan sellaisiakin sankareita juutalaisen historiassa muutama ollut. Siis naispuolisia sellaisia. Mutta profeettina oleminen ei ollut mikään virka päinvastoin. Profeetta oli jokaisen virkamiehen painejainen He olivat valtarakenteista vapaita ja kaikista riippumattomia oman tien kulkijoita niin sanotusti. Tai niin kuin me sanoisimme. Kaikki papit, kirjanoppineet ja ruhtinaat kulkivat vähän varpaillaan profetaksi uskotunnaisen ympärillä. Eihän sitä koskaan voinut tietää, minkälaisia madallukuja hän voisi Jumalan nimissä heille ladella. Siellä oli myös naisprofetta Hanna. Tämä on sitten taas Matteusta. Eikö Luukasta? Assarin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli hyvin, hyvin vanha, Menty hän Neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötäpäivää, paastoten ja rukoilen. Asserin heimo, johon Anna kuului, ei koskaan ollut mukana tämän toisen temppelin rakennusurakassa, eikä heitä käsityksensä. Eikä heidän käsityksensä nykyisestä papisosta ollut kovin imarteleva. Hannaki oli elämänsä aikana ehtinyt nähdä täällä yhtä ja toista. Eikä kukaan oikein tiennyt, ruku oliko hän tämän temppelin rakentamisen vai romuttamisen puolesta. Nähdessään vanhan tuttuunsa Siimioonin pitävän vauvaa sylissään, hänen sydämensä kuitenkin syttyi tuleen. Luukas. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Mitä hän puhui, sitä Luukas eikä kukaan muukaan kerro. Mutta kaikille, jotka vain jaksoivat häntä kuunnella, hän vakutti palavan sydämensä pohjasta, että tällä lapsella olisi vielä tärkeä tehtävä tämän kaupungin kohtalossa. Joosef ja Maria. Eivät hämmentyneitä tienneet, mitä sanoa tai mitä tehdä, mutta puluparat piti joka tapauksessa käydä uhraamassa. Sitä vartenhan ne olivat tänne tulleet. Luukas. Kun he olivat teeneet kaiken, mitä herralaki vaatii, he palasivat Galileaan kotikaupunkinsa Nasaretiin. Kaksi vanhaa levotonta sielua, Siimeon ja Hanna olivat vihdoin löytäneet rauhan. He olivat nähneet hänet, jota olivat kauan odottaneet ja rukolleet. Maria sydän sen sijaan oli entistä levottomampi. Simionin ennustus hänen pojastaan kuulosti hämmentävän monimerkitykselliseltä ja suorastaan uhkaavalta. Miten nuori äiti voisi lohduttaa itseään ajatuksella, että hänen poikansa toiminta voisi vielä joskus lävistää hänenkin sydämensä miekan lailla? Ennen kuin Jeesus tuli lapsenlailla tietoiseksi itsestään, Maria oli jo ehtinyt miettiä sydämensä kipeäksi, kuka hänen poikansa oikein on ja mikä hänen tehtävänsä oikeasti tulisi olemaan. Olen kuullut sinusta sanottavaa niin painavia asioita. Itse rakastan sinua tavallisena lapsena, vaikka aavistankin, että sinä ehkä sittenkin kannat sisälläsi suuren salaisuuden kipinää. Kumpa tulisi sellainen päivä, että sinä itse kerrot minulle siitä enemmän? Luukas jatkaa. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi häntä. Jeesuksen nuoruuden tarinoihin on täytynyt kuulua kertomuksia siitä päivästä, jolloin roomalaiset tulivat. Vain viisi vuotta Jeesusta vanhemmat orpelapset ovat ehkä kertoneet, miten silloin menettivät vanhempansa roomalaisten kukistaessa kapinalliset. ja olivat tehneet sen niin brutaalisti, että muisto siitä kauhistuttaisi monta sukupolvia eteenpäin. Kaikkien tuli tietää, mitä Rooman uhmaaminen tarkoittaa. Jeesuksen tietoisuuteen oli alussa asti iskostunut kaikkien valtojen ja voimien tapa hallita tuottamalla kuolemaa. Maanvaltiat varjelivat elämää tappamalla. Alistunut järjestys oli kuitenkin palannut Galileaan ja kukin yritti löytää uudistaa paikkansa hankkeesta Aarista. Onneksi roomalaiset antoivat heidän vapaasti harjoittaa uskontoaan. Luukas. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Tällä Luukas korostaa Jeesuksen vanhempien hurskautta ja kuulijaisuutta uskonnon traditioille. Luukas jatkaa. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikana matkasivat sinne, niin kuin tapana oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät palumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nykyisellä lastensuojelulla voisi olla pari valittua sanaa Jeesuksen vanhemmille. Mutta ei Jeesuksella oikeasti ollut mitään hätää. Olihan hän jo vuoden päästä miehen ikäinen ja naimakelpoinen. 12-vuotias. Nämä vaellukset tapahtuvat suku- ja kyläkunnittain, joten Joosefille ja Mariella oli varmasti hyvä syy olettaa Jeesuksen olevan jossain Karavaanin osassa ihan hyvässä tallassa. Luukassa. Nämä luulivat hänen olevan matkaseuroissa ja kulkivat päivän matkan ennen kuin, hän, ennen kuin alkoivat haiskella häntä sukulaisia ja tuttavia joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Se olikin valtaisampi tehtävä, sillä kaupungista purkautui juhlienkin jälkeen vielä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Luukas kolmen päivän kuluttua, he löysivät hänet Temppelistä. Temppeli ei siis tolakaan ollut ensimmäinen paikka, jossa he olettivat löytävänsä poikansa. Ehkä he menivät sinne vain pyytäkseen kaupungin johtajilta apua, ja hämmentyivät nähdessään poikansa istuvan oppineiden seurassa. Kolmen päivän etsinnän jälkeen jälleen näkemisen riemu ja raivo olivat kohtalaisen sekaisin esikoisensa löytäneiden vanhempia rinnassa. Luukas. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamia vastauksia. Luukas antaa mielikuvan melkein vertaisten istunnosta. Jeesus kysyi opettajilta hämmentäviä kysymyksiä paljastamatta suoraan, että hekin puolestaan tekivät hänelle kysymyksiä. Luukas kertoo heidän ihmitelleenä hänen vastauksiaan. <köhö> joka tapauksessa ilmassa oli jännitystä ja haastetta. Jeesus oli nyt vierailut perheensä kanssa täällä joka vuosi. Alkoiko hän jo tässä vaiheessa vaistuta, että tämän temppelin olemuksessa oli jotain, mikä ei sopinut yhteen hänen sisikuntansa kanssa? Hänhän oli jo erämaan hiljaisuudessa oppinut sisäisesti keskustelemaan taivaalliseksi isäksi mieltämässä Jumalan kanssa. Minkälaiselta tämä Jumalalle pyhitetty marmorinen ja kultainen, kovainen ja haiseva teurastamo on alkanut näyttäytyä maalaispojan silmässä? Ehkä Jeesus oli viime vuosien vierailujen jälkeen mennyt kotiin kyselläkseen kotikaupunkissa oppineelta lisää. Parisiokset olivat innakkaita opettamaan uteliaita oppilasta, oppilaita, eikä opettivat häntä itsekin lukemaan kirjoituksia. Eikä hän oli jo ehtinyt tutustua kansansa profettaan aamukseen, joka Jumalan puolesta oli sanonut suorat sanat näistä rituaaleista. Aamus, minä vihaan teidän juhlianne, minä inoan niitä, minä voisi sietää kokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauureanne, minä en ota niitä vastaan. Juotto vasikkoihin, joita te tuotte ateria uhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu, en halua kuulla sinun harppuesi helinää. Mutta oikeus virratkon kuin vesi ja vannuskaus kuin ehtymätön puro. Temppelissä Jeesus näki kuinka veri virtasi kuin vesi. Ja joku käsittämätön riippuvuus uhraamisesta virtasi kuin patoamaton joki. Eikö kansan, ehkä kuuluisin profeetta ollut sanonut ihan suoraan Jeremia nimittäin, että mä en sanoa Herra Sebaot, Israelin Jumala. Turha teidän on erotella polttouhrien ja teurasuhrien lihoja. Syökää vain ne itse kaikki. Kun minä vein teidät... Teidän isänne pois Egyptistä, En minä antanut heille määräyksiä polttoja teurasuhreista. Silti kaikki kyllä tiesivät, että kyllä antoi. Mooseksen kirjat olivat täynnä yksityiskohtaisia uhraamiskäskyjä ja kaikki tiesivät niiden tulleen suoraan Jumalalta. Väkevin ja lapsista varmaan mieleen jäävin uhuri oli Jon Kippurin yhteydessä uhrattu puukki. Jota ei tapettukaan, vaan ajettiin kansan kiusaamana häpeäkujaa pitkin erämaahan. Tämä syntipukkiparka joutui kantamaan koko kansan rikkomukset ulos kaupungista. Jotain vastaavaa Jeesus oli joskus nähnyt tapahtuvan myös lasten kesken. Kun joku vaan ajettiin kaikkien vihaamana pois porukoista. Tämäkö todella oli Jumalan ratkaisu ihmisten keskenäisiin riitoihin? Kuka tämän ristiriitaisen perinnön tekisi uskottavan ymmärrettäväksi 12-vuotiaalle pojalle, joka yöt päivät oli miettinyt näitä asioita? Vai pitäisikö hänen itse tutkia kansansa rikkinäistä kirjallista perinnettä ja valita, mihin uskoo ja valita, kehen samaistuu? Näihinkö teemoihin liittyviä kysymyksiä Jeesus oli esittänyt oppineille ja papeille? Näistikö ristiriidoista hän oli rohjenut ilmaista omia mielipiteitään alan asiantuntijoille? Vai miksikö he niin suuresti ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamia vastauksia? Jostain todella olennaisesta heidän on täytynyt keskustella, koska Jeesuksen oppineisuus ei todellakaan ole voinut riittää juutalaiselle niin tyypilliseen lillukanvarpaista kiistelemiseen. Nämä ovat tietenkin vain valistunutta arvailua siitä, mistä he mahdollisesti keskustelivat. Nyt häntä kuitenkin tultiin hakemaan kotiin. Luukas. Hänet nähdössään vanhemmat hämmästyivät kovasti. hänen äitensä sanoi, poikani, miksi teit tämän meille? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olemme jo huolissamme. Miksi juuri Maria vastoin juutalaisten sopivuussääntöjä puhui kummankin puolesta? Oltiinhan nyt selkeästi pyhiin miesten reviirillä, eikä täällä naisten kuulunut aukoa päätään. Miksi Joosef oli niin hiljaa, vaikka juuri hänen olisi pitänyt olla perheenjohtaja? Olikaan häijöjen huhujen lannistama mies, joka epäili omaa arvoaan miesten joukossa? En tiedä. Maria puhui niin kuin äidit puhuvat, kun kuvittelevat, että lasten elämä pitää pyöriä vanhempien ympärillä, ne heidät saadaan kasvatettua lisääntymiskelpoisiksi. Maria suuttumuksille oli koko kulttuurin tuki. Kunniakulttuurissa karavanista karannut kakara oli häpeäksi vanhemmilleen. Isälleen tottelemattomalle oppiniskaiselle pojalle oli Moosiksen laissa määrätty ankarin mahdollinen rangaistus. Jeesuksen vastaus ei sunkaan lieventänyt vanhempien häpeää. Pikemminkin päinvastoin. Luukas, Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Ensinnäkin Jeesus vastaa moitteeseen moitteella. Hän ihmettelee, miksi he eivät vieläkään näytä ymmärtäneen, että Jeesuksella olisi Kutsu olla isänsä kanssa. Kypsän ihmisen itseymmärrykseen kuuluu sen tajuaminen, että edes omat vanhemmat eivät tiedä jälkeläistään sisämaailmasta juuri mitään, ellei siitä he kerrota. Esimurosikäinen lapsi elää vielä siinä haarhassa, että vanhemmat kyllä tietäisivät, mitä lapsi tarvitsee, tuntee ja tahtoo, jos vain rakastaisivat häntä tarpeeksi. Hänelle tulee pettymyksenä, että vanhemmille pitää alkaa selittää itseään. Miksi he eivät nyt ymmärrä, kun ovat tähänkin asti selittämättä osanneet pitää huolta lapsen perustarpeista? Miksi vanhemmat näyttävät tulevan tyhmemmiksi sitä mukaan, kun lapsi alkaa vihdoin ymmärtää asioita? Myöhemmin Jeesus kyllä harjaantuisi ihmisten ymmärtämättömyyden ennakoinnissa. Nyt hän ei vielä ollut siihen kypsä. Ei Jeesuksen sosiaalinenkaan tilannettaju vielä ollut ihan aikuisen miehen tasolla. Hänhän oli Joosefin kuulen ja kaikkien edessä puhunut omasta isästään, kuin se ei olisikaan juuri se mies, joka oli vaimonsa kanssa tullut häntä hakemaan. Joosefin korvissa sellainen on voinut kuulostaa julkealta häpäisyltä. Tuliko Jeesus näin ruokkineeksi huhuja, joiden mukaan Joosef ei ollutkaan hänen oikea-isänsä? Noloa tai ei, olihan poika kuitenkin löytynyt. Turha tässä on arvoituksella itseään kiusata. luukas Mutta he, eli Jeesuksen vanhemmat, eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoittiin. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nazaretiin ja oli heille kuulijainen. Jeesus oli ensimmäistä kertaa ilmaissut, että hänellä taitaa olla maallista perhettä isompi kutsumus ja että hänen vanhempiensa olisi parempi tottua siihen ajatukseen. Silti hän teki, mitä sen ikäisen pojan tulee tehdä. Palasi kotikylään ja pysyi vanhemmilleen kuuliaisena. Joosefin reaktiosta ei puhuta mitään, mutta Maria teki, mitä oli oppinut tekemään jo 12 vuotta aikaisemmin. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämessään, Luukas sanoi. Ja tutkiskeli niitä siellä, niin kuin silloin Jeesuksen synnyttyäkin. Hän ei vieläkään ymmärtänyt mitään. Mutta ainakaan hän ei antaisi unohtamisen estää joskus löytämästä lisää ymmärrystä. Siitä mihin suurempaan, mihin suurempaan tarkoitukseen itse oli kietoutumassa synnytettyä tämän erityisviisaan pojan. Häneltä puuttui ymmärrystä, mutta ei kärsivällistä nöyryyttä etsiä sitä. Luukas jatkaa. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jeesuksen aikaiset historiat eivät yleensä vaivautuneet kertomaan tarinoita sankarettensa lapsuudesta. Freud ja Jung eivät vielä olleet ehtineet opettaa heille, kuinka lapsuuden kokemukset voivat muovata ihmisen käsitystä itsestään ja elämässä tarkoituksestaan. Ihmisen katsottiin syntyvän tietyillä luonteenpiirteillä ja tietyllä kohtalolla, joka aikanaan kyllä kävisi kaikilla ilmeiseksi. Siinä mielessä luukaan lyhyt, lyhyt kuvaus Jeesuksen kutsumuksen asteittaisesta kehityksestä voidaan pitää aika poikkeuksellisena. Luukas jatkaa Jumalan ja ihmisten suosioon, seurasi häntä. Eli kaikki oli vielä hyvin. Vanhemmat olivat ylpeitä pojastaan, kaverit tykkäsivät, tytöt ihailevat ja naapurit arvostivat. Tästä kuka tahansa saattoi epäillä, että nuorukainen oli Jumalan erityisessä suosiossa. Jeesuksen sisaruksista Luukas ei tässä vaiheessa puhu mitään, vaikka niitä ilmeisesti oli jo useampia. Yksi asia kuitenkin ihmetytti. Jostain syystä Jeesuksen vanhemmat eivät näyttäneet poikaansa kenellekään. Vaikka moni perhe oli varmasti salaa yrittänyt neuvotella asiasta heidän kanssaan. Olihan Jeesus ilmeisen turvallinen kumppani, joka hyvin palvelisi kenen tahansa nuoren neidon hengissä selviämistä tässä viheliäisessä köyhyyden ja kärsimyksen maailmassa. Moni suku oli varmasti valmis kompensoimaan Marjalle ja Joosefille, Jeesuksen menettämisen työvoimana, kunhan tämä vain suostuisi mieheksi heidän tyttärelleen. Melkein kaikki Jeesuksen ikätoverit oli naitettu sopiviin perheisiin viimeistään 18-vuotiaana. Kuka vastusti Jeesuksen naittamista? Vai hänkö itse oli ilmaissut vanhemmilleen, että hänellä oli perheen perustamista isompi kutsumus? Ehkä Maria muisteli Simeonin ennustusta, jonka mukaan miekka oli lävistävä hänen sydämensä Jeesuksen tähden. Ehkä hän naavisti jotain, jonka takia hän ei halunnut helpottaa perheen taloudellista tilannetta kenenkään maksamilla morsiusrahoilla. Muuten kaikki oli ihan hyvin, eikä kukaan ollut Jeesuksen takia provosoitunut vielä mistään. Näihin aikoihin Herodes, suuren poika Antipas, teki Seporiksesta Galilean pääkaupungin ja rakesi sinne Hellenisen kulttuurin monumentteja, valtavaa amfiteatteria ja useita temppeleitä. Nasaretin lähellä oleva valtava rakennustyömaa tarjosi ansäntämahdollisuuden myös Joosefille, Jeesukselle ja hänen pikkuveljelleen. Markuksen mukaan Jeesus oli jonkinlainen rakennusmies, teknon, ehkä kirvesmies tai kivenhakkaaja. Jotkut ovat sen tähden päätelleet Jeesuksen kuuluneen sosiaaliseen keskiluokkaan, mutta ei siihen aikaan mitään keskiluokkaa ollut, ainakaan Galileessa. Oli vain Rooman tai Roomaan tai Jerusalemiin kytkeytyneitä rikkaita ja heidän elintasonsa köyhiä palvelijoita. Puuseppä oli maanviljelijän kaltainen ikipuurtaja, ei juuri minkälaisia mahdollisuuksia nousta omistajaluokkaan. Maata viljelevällä oli sentään maansa, vaikkei sitä välttämättä omistanutkaan. Rakennusmies oli päiväpalkkalaisena vain muutaman työpöydän päästä nälänhädästä. Jos Jeesus todellakin ansaisi toimeentuloa perheelleen puuseppana, se oli jatkuvaa kellomista absoluuttisen köyhyyden pinnalla. Sepporiksen työmailla... Jeesuksella oli hyvä mahdollisuus tutustua kreikkalaiseen kulttuuriin ja kieleen. Saattaa olla, että hän roomalaisten päivityöläisenä oppi sen verran kreikkaa, että pystyi vaihtamaan ajatuksia myös pakanoiden kanssa. Hänen oma äidinkielensä oli aramea, joskin galilealaisella murteella vääntäen, jota Jerusalemin oppineet oppineet pitivät maalaismoukkiin mongeruksena. Ebrea hän osasi sen verran, että pystyi muistamaan jatkuvasti resitoituja vanhan testamentin tärkeimpiä kirjoituksia ja tarvittaessa toistamaan niitä ääneen. Jeesuksen oli noin parikymppinen. Herodias Antipas siirsi rakennustyömaansa Galilean järven rannalle. Sinne hän alkoi rakentaa uutta uljesta pääkaupunkia, joka voisi kylpylöineen ja yleisyyksineen kilpailla mahtavuudellaan isänsä Herodes Suuren rakentaman kesarian kanssa. Samalla hän alkoi kaupallistaa suuren järven antimia ja rannalla olevia lähteitä. Sen kautta hän pystyisi myös keräämään lisäveroja Roomalle. Tämän kaupungin hän nimitti keisaria Imaralakseen Tiberiaaksi. Antipas varmaan toivoi sen seurauksena tulevansa nimitetyksi koko Juudaan kuninkaaksi. Työmaa oli kauempana Jeesuksen kotikylästä, mutta ei ole mahdotonta, että Joosefin perhemiehet ovat hakeneet työtä sieltäkin. Joka tapauksessa Jeesuksen nuoruus oli tavallisen raatien hikistä arkea. Kotikaupungin piskoisessa synagogassa käymistä oman uskonnollisen perinteen oppimista, sen jatkuvaa tutkimista ja arvioimista, eräämässä rukoilemista ja sisäistä keskustelua taivaallisen abbansa isinsä kanssa. Kaiken tämän keskellä Jeesuksella alkoi kuitenkin vahvistua käsitys siitä, että hänen hänen oman kansansa käsitys Jumalasta oli edelleen vääristynyt. Ihmistän luulot itsestään olivat harhaisia heidän tulevaisuussuunnitelmassa olivat olennaisesti sidottuja, miten milloinkin pyhitettyyn väkivaltaan. Mutta hänen sydämessään oli kasvanut sanottamista paitsi oleva ja totenelämistä odottava unelma valtakunnasta, joka olisi hänen taivaallisen isänsä luonteen ja tahdonmukainen, totuudellinen, armollinen ja ihmiskuntaa pelastavaa. Hän halusi pelastaa jokaisen itseltään Toisiltaan ja Jumalaltaan, uskonnoltaan. Samalla hän halusi pelastaa jokaisen itselleen, toiselleen ja Jumalalleen. Ihan kuin koko luomakunta odottaisi Jumalan valtakunnan sovinnon toteutuvan maan päälle. Kiitos kun kuuntelit. Nämä nauhoitteet ovat siis Ankorissa tai Ankorin kautta jakelussa ja YouTubessa. Voit katsella minua. Tämä nimenomainen teksti ei ole vielä teoblogissa. Varmaan viimeistelen sitä vielä ja laitan sen jossain vaiheessa blogiin. Mutta näistä teksteistä me keskustelemme sitten sunnuntai-iltasin seitsemältä <köhö> Zoomin kautta tunnin verran. Tervetuloa sinne juttelemaan näistä.